0: Hur kommer framtidens skogsbruk se ut och vilka värden ska framtidens skogsbolag leverera? Det är några frågor som vi ska diskutera idag i dagens avsnitt av Den digitala skogen. Denna podd är en del av forskningsprogrammet Mistrad Digital Forest. Jag heter Sverker Danielsson och jag är programchef för Mistrad Digital Forest. Och idag så har jag förmån att prata med... Två personer viktiga eh, i programmet. Först Erik Wilén idag på Stora Enso. Tidigare på Skogforsk och mycket engagerad i utformning av det här programmet. Eh, och även genomförandet av ett av arbetspaketet som handlar om eh, ökad precision i skogliga uppgärder och effektivt skogsbruk. Välkommen Erik. Tack. Och varmt välkommen till Per Edström som är biträdande programchef för Mista Digital Forest och dessutom den som koordinerade hela programansökan och varit med och hållit i trådarna från start till mål. Per, du är professor i matematik vid mitt Mittuniversitetet och sedan många år väldigt engagerad i, i skogsindustriell forskning. Välkommen du också. Tack. Okay. mycket. Idag ska vi ge oss på lite spaningar kring kommande framtida forskningsområden men först tänkte jag höra med er när ni började jobba i den här branschen. Hur såg digitaliseringen ut då i skogsbruket? Jag kanske börjar med dig Erik.
1: Ja, ja, jag började jobba med det här på mitten av 1990-talet. Och då hade redan skogsbruket börjat att liksom lägga in sina, sina registerdata, sina skogliga data i geografiska informationssystem, i gis systemen helt enkelt. Däremot var det ju mest liksom en manuell tolkning. Man var ju van att titta på flygbilder i, i papperformat och så överförde dem till register. Och det som hände nu det var ju liksom att man gjorde ett litet samma sak inte i, i, i GIS, då, att man liksom manuellt tolkade. Så det var ju en, en viktig del. Så var ju det här den tiden då, då GPS kom igång lite. Och, och, och fortfarande lite skakigt det här med positioneringen i skogen. Så det var ju stor, stor nytta då. Det började också komma igång. Då. Det fick vi kanske först där i början av 2000-talet. Lite, lite större nytta när man då släppte de här. Initialt så hade man lite större fel i de här positionerna då. Men sen blev det någonting som drog igång, men det var ju mycket prat om Gis och GPS egentligen när jag började jobbar. Så det är väl liksom en, en, en start och bilder som man då börjar titta på, men, men mycket mer, man tittar på bilderna kan vi säga. Så ser så du den
0: tiden. Det är en annan bilden idag. Och per, och Du har inte eh, jobbat i Skogsbruket på det viset, men, men hur tänker du kring den frågan?
2: Nej, precis. Skogen har ju varit en del av mitt liv sedan jag var liten, men jag har ju jobbat med skogsindustrifrågor väldigt länge och med de här skogliga frågorna bara på senare år. Men däremot kan jag göra en annan reflektion om jag bara tänker på min pappa, vilket inte är så länge sedan. Han jobbade i skogen med timmersvans, stocksåg och häst. Ja. Och det ger också en typ av perspektiv som faktiskt inte är så länge sedan, men som låter som helen Ja,
0: Verkligen, verkligen. Ja, spännande. Det har hänt mycket och eh, det är mycket på eh, som mycket som händer fortfarande. Eh, eh, om vi tänker på Sändes, vilken utveckling om du skulle beskriva det Erik, vilken utveckling har du sett i, i branschen från det du den bild du du målade upp här nyss?
1: Ja, men om man, om man hänger på lite på det du pratade om Per, så var det när jag när jag började, jag är inte heller så att säga sen här 90-talet då, då då var det ju oftast lite som kanske maskiner som hade liksom separata processer som både liksom först, det var liksom olika aggregat på två eller där om en, en, en aggregat på skogsmaskinen som liksom fällde och en annan som kvistade och så där så det var ju liksom ett annat maskinsystem som fanns. Så jag kan man uppleva att de liksom har blivit mer liksom, de är mycket mer avancerade men de upplevs som lite enklare med liksom en arm som fäller och går ut och fäller träd. Så det är den utvecklingen på maskinsidan som man, har kommit. Sen, gäller, och sen har det blivit, storleken har ju förändrats lite sånt där. Går vi tillbaka till det här området, som mer som handlar om, om digitala data, då, då tror jag att det, det som har hänt mycket sen dess det är ju att man har haft den fjärranalysen, då det vill säga vår nyttan av. Flyg och satellitbilder och flygbjuder och, flyg- och laserskanning det är någonting som har revolutionerat skogsbruket tillsammans med det jag pratade om som hände på 1990 talet Så det där har varit, fått ett väldigt stort genomslag. Och det har också lett till att man har kunnat på ett annat sätt inte bara titta på datat utan också kunna analysera data och få fram lite mer, jag kallar dem för förädlade data. Det vill säga att man har använt de här data man har samlat in för att kunna göra någonting. Gör nånting som är mer anpassat för skogsbyggets behov. Exempelvis det här med olika typer av markfuktighetskartor som produceras. Eller skattningar så att har kommit, Vi har fått de här, här förädlade datorna har kommit ut i praktiken. Så det är en del. och Sen tycker jag att hela den här mobiliteten har ju hänt enormt med. Vi, vi, det fanns ju en tid när jag började på 90-talet. Och, då kom ju mobilerna i, nästan i varmans hand. Men, men ifrån att då enbart ringa på telefonerna så har ju liksom användningen av det som hände på senare delen av 2000, 2000-talet 2005-2010 när man bara får de här smarta telefonerna och den har ändrat liksom sättet att jobba under de här åren har ju varit en, en, en jätteförändring får jag påstå. Så det är väl några av de punkter jag tycker man kan lyfta upp.
0: Ja, ja. Ja, verkligen. En enorm, enorm förändring nu. Per, vad säger du utifrån en förändringsresa som du har varit med om?
2: Ja, precis. Och likadant där har jag bara jobbat några år med skogsbruksfrågor. Men bara med att titta på, på mitt eget arbetsliv. Mitt första ingenjörsjobb. Och det var ett high-tech-jobb på mm. det var Min chef han var den enda som hade mobiltelefon. Jag var en av de första som fick egen dator. Och ingen hade e-post. Mm. Eh, internet som tillgång som en anställd kom efter flera år eh, och det är bara mitt eget arbetsliv. Så liksom på en begripande plan så har det ju skett otroligt mycket och en spegelbild av det finns naturligtvis rent en generellt diskussion också.
0: Ja, ja. Om man tänker på eh, datahantering och, och tillgång till data och eh, verktyg för att hantera stora mängder data vad, vad, hur ser den utvecklingen ut utifrån ditt yrkesliv?
2: Ja, men det, det, tänker jag, det är sponsant så att i, till exempel om vi samlade in data när vi stod i bruket med analys. Då kan vi samla in gigabyte eller terabyte data, vi kan överföra dem på nolltid genom molntjänster på internet eh, och Mitt första jobb då var det faktiskt så att om man hade en dator då hade man också tillgång till en disketstation kanske Som var en fem och pappformat diskett man fick väl in några kilobyte, och då kunde man lägga in det så fick man bära eller posta den till någon annan. <skratt> Dataöverföringen var ju inte speciellt snabb och handlade om otroligt små datamängder.
0: Mm, mm. Vad är det som har gjort att vi har sett den enorma utvecklingen nu på senare tid skulle du säga?
2: Ja, men <clears throat> jag tänker ju att det här programmet Mr. Digitivores som vi pratar om nu och rent generellt digitaliseringen som tar fart i samhället. Det har att göra med en kombination av att. Datorer dels är tillgänglig för alla. Eh, nu är det ju inte bara att du har en smart telefon, någon har en smart klocka och bara datorkraften i den klockan är ju jättemycket mer än en enskild data för några år sedan. Att alla på ett jämlikt sätt har tillgång till en enorm beräkningskapacitet. Eh, men också att datorprogram och möjligheten att samla in data, förvalta data, eh, göra det snabbt och i stora mängder. Bara för ett par år sedan så att man kan ha haft goda idéer om vad man skulle kunna göra, men praktiskt IT-mässigt så är det nu
1: som det går tillräckligt fort, helt enkelt. Mm. Mm. Jag tänker också där, om man ska haka på någonting, att, jag har sett en ganska stor skillnad också att jag har fått en ökad användning av data vilket kunna driva priserna också neråt. Ja, när jag började på 19- mitt av då talet minns jag att man betalade 50 000 med penga pengarvärde för en satellitbild. Samma data till läppsida fritt. Va? Och det här är också nånting som har bidragit till att öka nyttan mycket under de här åren.
2: Jag det finns ju en intressant bergbild av hela samhället där vad är det som är värt någonting egentligen när man pratar om Google, Amazon och alla som redan vet allt om oss, mycket mer än vi vet om oss själva. Och i vissa sammanhang är det ju så att information om någonting är värt mer än detta någonting. Och frågan är ju om det kan vara så att i en framtid information om skogen är värd mer än skogen i sig själv. Mm. Lite filosofiskt men ändå inte alldeles så realistiskt.
0: Svinnlande tanke tycker jag. Spännande. Om eh, man ser på skogsindustrin som bransch så ses den ju kanske orättvist men i alla fall i, i emellanåt som en, en väldigt eh, långsamt rörlig och stel och, och fast bransch i sina traditionella sätt att jobba. Tycker ni att utveckling av ny teknik har gått fort- med tanke på det vi pratar om nu eller, eller långsamt? Går du svara på den frågan?
2: Jag tycker personligen att jag upplever en enorm utveckling sett över lite tid. Jag kommer ihåg hur jag själv besökte skogsindustrianläggningar som liten- och de jag besöker idag. Och de är ju inte från samma planet i stort sett. Men jag tänker generellt också, jag tror att det är Bill Gates som har sagt en gång i tiden att vi tenderar generellt att överskatta teknikens genomslag på kort sikt, men underskatta den på lång sikt. Mm. Och det tror jag är sant att när man än sitter och tänker på vad som är möjligt eh, då tror man att ja, men om ett år då skulle vi kunna. Nej, det kommer vi inte alls att kunna om ett år. Däremot så har vi knappt ens fantasi nog att föreställa oss att vi kommer att kunna om tio
1: år.
0: Just det. Det ligger, Mer,
1: mycket, mycket, ja, men det ligger mycket i det, det här också för att vissa, vissa delar har upplevt som att det har varit ganska långsamt. Men det är sådana här industri, industriprocesserna är ju liksom en, 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 en del som man liksom vill säkra att det fungerar och man vill byta när det blir effektivare liksom, och kanske inte bara drivas av att det är någon ny teknik som kommer. Eh, och sen har väl på så sätt är ju skogen, den växer ju för, förhållandevis långsamt om man jämför med andra typer av grödrar förändringar så, så är många relaterar ju till skogen som någonting tryggt och stabilt den förändras så ganska mycket över tid men det, det tar ju längre tid så att, kan vara sånt där som, som, som spelar roll också men, men så många branscher så, så har de ju utvecklats väldigt mycket de senaste åren med olika kompetensförsörjningsfrågor. och så där. så jag tror att den är är, den är nog ganska digitalt långt framme nu och, och, och det tycker jag hör när jag pratar med andra konsultföretag som man jobbar med som, som spänner brett över, över flera branscher. De reagerar oftast på att de, de skogen är ett av de branscher som verkligen har koll på sina data på ett annat sätt. Så att jag tror att man också är ganska datamogen och det kanske ligger i det vi började med här lite. Att man, man var ganska tidig med, med GPS och GIS alltså att, att hantera sådana data och, och jobba med dem. Så, att, så att ja, jag, jag tror att man är väl rustad egentligen.
0: Mm, 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 spännande. Vilke, om man får ställa en, en kanske svår fråga. Va, vad ser ni om man tänker på teknik, digital teknikutveckling i skogsbruket? Vilket område är det mest spännande som ni, som ni ser eller vilken utveckling som pågår?
2: Jag, jag tror ju att en sak som kommer att märkas, en påtaglig skillnad inom bara några år, framförallt på, på flera år, det är ju tillgången till data och den explosionsartade tillväxten av det. Jag tänker att vi kommer att ha tillgång till data med oerhört mycket högre upplösning. Vi har pratat om att man, man skanna med ett par punkter per kvadratmeter, sedan flera hundra punkter per kvadratmeter. Man kommer ju kunna skanna så man kan se barren till slut. Det vill säga åtminstone så nog att det inte blir bättre om man gör det noggrannare. Men inte bara högre upplösning i rum utan även kanske fler våglängder så att man kan läsa ut ännu mer information av det hela. Men dessutom högre upplösning i tid. Nu har vi lantmäterit flugit över Sverige för ett antal år sedan och när man håller man på att göra det igen kan vi ha ny data varje år, varje dag. Aktuellt hela tiden. Jag tror att liksom, och dessutom tillgängligt för alla och inte bara för den som kanske har köpt en mätning. Jag tror att den enorma tillgängligheten till mycket, mycket högre upplösning av data. Det kommer ge helt oanade möjligheter men också utmaningar, det tror jag.
0: Mm.
2: Och just, just för att det här handlar om en naturresursfråga också. Det är inte bara någonting som är innanför några praktiksar.
1: Just det. Nej. Nej, det är nog riktigt. Jag, 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 jag kan komplettera en punkt som jag tycker har vuxit fram som blivit väldigt spännande och det är den här positioneringsfrågan, tycker jag. Där man har sett att det här, är någon, här kommer att vara områden som jag tror kommer leverera väldigt stor nytta på, på ganska inom, inom, inom fem år så att säga. Och det är att man har fått en ökad möjlighet till positionering och, och Och den här tidigare, och det används rent praktiskt ut i skogsmaskinerna för att Ta reda på vad du är i förhållande till olika hänsynstagande. Kanske olika typer av fornlämningar eller gränser du inte ska passera och så vidare. Och tidigare kanske man hade en hoppar 5-10 liksom meter fram och tillbaka. Och det gav liksom en osäkerhet till, till att utföra en operation. Alltså personer som sitter i skogsmaskin. Och det här har ju liksom ändras, håller på att ändras nu så att man kan få en väldigt mycket hög säkerhet. Så det är en tillämpning, och sen är det ju den faktum att det här är ett område som i princip skulle kunna. Användas för att liksom positionera var du planterar de förädlade planterna och, och följa dem över tiden. Och den möjligheten har ju liksom inte funnits tidigare på det sättet. Så det där är ett område som jag tycker är ganska spännande att se hur det kommer att kunna utvecklas. Mm. 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 Det är en mycket spännande
2: sak just det som du nämnde Erik, med att, att positionera ner den enskilda plantan och sedan följa den. Just Individuell skogsskötsel skulle ju mycket väl kunna vara inte alls de folk. När vi från början vet vilket material vi satte, var varje enskild planta hamnade. Men också hur det gick för varje enskild planta. Och så småningom när vi haft en hel cykel, vad det blev av dem. Och en väldigt återkoppling som skulle kunna öka mervärden och effektivitet och sånt där. Ja. Individualisering i det där är en möjlighet tror jag. Som är också kopplat till större datahantering. Ja,
1: men, att det så den jag tänker att vi har ju också en, 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 den, den, den skog som odlas för att användas för, för sågtimmer och, och som råvara. Den, den blir ju liksom, Där har man sett ganska stora förändringar, bara över min livstid, att den, den växer snabbare och den blir mer härdig och, och, och så där. Va? Och det där blir ju viktigt att koppla till det du säger Per, va? att kunna liksom följa positionen, se den utvecklas och, och få en loop tillbaka till den till plantförändring som sker. Sen, sen tycker mm. jag en annan sak är värt att lyfta fram och det är, det är att det här är nog egentligen grunden för det som kallas för automation sen i, i, i skogsbruket. Va? Alltså på maskiner som blir mer, mer eh, automatiserade och, och den här liksom, positioneringen blir liksom väldigt centralt där. Att man liksom vet var man är någonstans eller det är liksom en, 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 en möjliggörare för, mer, för, för ökad automation eller för delautomation i själva skogsmaskinerna tänker jag.
0: Mm. Mm. Jag
2: tror att det är en väldigt viktig sak det där med, med just mera noggrannhet var, var man är och en, en sak som kopplar till det där inte praktiskt är ju alla fastighetsgränser eh, som ju inte är digitaliserade på det sättet. Eh, och om det förut var ett problem att TPS hoppar 5-10 meter och vi kan krypa ner för att den är fix eller var någon centimeter så fortfarande fastighetsgränsen kan skilja 10-20 meter jämfört med
1: kartan. Eh, mm. Det där är ett problem som vi gärna adresserar till, till våra myndigheter att, att lösa. Det här är, det här är en stor, stor utmaning som jag ser det. Mm,
0: mm. Men vi pratar, pratar ju ofta om precisionsskogsbruk och precisionsskogsskötsel. Och nu, Per, du nämnde det, nu det på plantan och följa den. Det blir precision ner på, inte bara i, att det är delar av beståndet kanske som behöver olika åtgärder utan också ner på enskilda träd. Mm. Det är en enorm förflyttning.
1: Mm. Ja, det tycker jag är spännande att reflektera över, för jag tänker om man, om man tänker här din pappa, Per, om vi drar i den här diskussionen igen. <gåll> jag tror han tyckte att han sysslar med en precisionskogsbruk. Han gick och det var, var vanlig nog den ett till ser olika ändamål förut Ja, jag tror det. Och, och nu, nu pratar man om det på ett annat sätt. Och det handlar mycket om att de digitala datorna blir mer detaljerade, man kan liksom jobba mer i planering och, och man kan liksom använda den delen i precisionskogsbruket. Liksom om mm. så att, så att, man kan kanske ser hur skogen växer lite mer detaljerat. Så att säga. Men, men jag tycker det, jag tycker det där perspektivet är ganska roligt att ta med ibland. Jag alltså, tror man har, tycker har håll på med under lång tid, de som varit i skogen. Alltså.
0: Ja, spännande. Nå- något annat som ni ser, om ni tänker, tänker på framtidens skogsbruk, hur man skulle beskriva det. Ni har ju varit inne på en del av det redan. Någonting ytterligare som ni tänker på kring, kring framtidens skogsbruk?
1: För mig handlar det ganska mycket om den här ökade, som man pratar allt, att man ska anpassa skogen för ståndorterna, alltså, det vill säga de naturgivna förhållandena. Liksom. Men, mm. men det kanske först nu vi har liksom möjlighet att göra det med, med hjälp av den digitala data som kommer. Så att vi kan liksom få till den ståndorterappattning. Vi kan återföra data, där, som du var, per, var inne på. att Det kommer mycket data som samlas in. Nu kan vi återbruka det, och, och hur kan vi liksom få till den här. Precisionsskogsbruket liksom i, 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 i hela kedjan, det är väl det som jag tror att man kommer se framöver. Eller om man har byter, byter brukningsform, det är också en typ av precisionsskogsbruk, alltså kontinuitetsskogsbruk. Större variation här så tar det också en behov av att kunna göra den här typen av som Men Jag tror också att
2: planeringsmomentet är något som kommer att kunna utvecklas ordentligt. Man pratar om skogsbruksplaner idag och sen så talar man om hur gammal den är. De har upprättat den för ett, två, tre, fyra eller kanske fem år sedan. Eh, och jag tänker mig att det borde inte vara så väldigt långt bort att man inte kan ställa en sån fråga längre. Det finns en skogsbruksplan och den är av sig självständigt aktuell. Varför skulle vi inte ha en sån situation så småningom? Eh, och jag, jag, jag tänker också att det som hjälper till att bygga upp den här skogsbruksplanen de verktygen blir så kompetenta att man förmodligen borde kunna ha dels väldigt högupplösta åtgärdsförslag idag. Det vill säga idag borde du röja bort de där frukbjörkarna och bespara en hög stubbe där. Men i samma verktyg också få väldigt långsiktiga scenarioanalyser som inkluderar både övergripande risk och flervärden än produktionsvärden i skogen. Och att allt det där skulle kunna finnas tillgängligt i liksom levande skogsbritetsplaner. Det, det tänker jag är fullt möjligt
0: faktiskt. Mm.
1: Ja, det, det tror jag också om.
0: Enormt, enormt spännande. Eh, eh, ni är ju båda eh, djupt engagerade, framförallt Per kanske, men också Erik, i forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Eh, vad förväntar ni er att se inom programmet den kommande fyraårsperioden?
1: Ja, det är väl bättre att kanske kommentera lite mer det djupare. Men jag tänker ändå att vi, vi har ett sånt här minsta, ett sånt här program som är förskrann har jobbat. Så är det ju ofta två perioder där man vill komma i period två och att lyckas att föra ut mer resultat ut till branschen. Och det där är ju naturligtvis någonting som alla säger att man alltid vill ha gjort, men jag tror att det är. Det är också viktigt att man i, i de här fasen kommer att lyckas med det och det handlar ju om att man, de här typerna med detaljerade beslutsstöd som man jobbar med att man, man, man engagerar användarna och de kommer ut ordentligt och eh, man kanske kommer en bit längre och vad gäller det här med med automation att det är där man, man känner tydligt efter de här åren att det här är en fullt rimlig väg som vi har börjat på och ska vidare på. Det är väl några delar, alltså att man fångar digitaliseringsmöjligheter. Det, det är så många möjligheter. Man måste ändå liksom börja fånga in några, tänker jag. Men mm. du har säkert lite mer att tänka där, Per.
2: Ja, jag tänker man kan i alla fall vara, vara lite mer konkret. Då, för att det här programmet det är ju redan designat på det pågående forskning och som du säger, vi vill få ut i implementering. Det betyder ju att eh, de här högt flygande sakerna finns ju inte de närmaste åren. Men jag tänker man kan ändå illustrera de områden där det rent konkret kommer att finnas saker tillgängligt aktivt i skogsbruket för enskilda skogsägare eller för, för företag. Och en tänker jag är kopplad till just För Den insamlingen den, den finns, den pågår, den kom, kommer att öka. Men den är meningslös i sig själv om man inte kan använda data på något sätt. Det behövs metoder som tolkar de här data. Och de metoderna behöver bli bättre så att den information man får ut dels blir bättre i sig själv, men också ge mer ny kunskap. Ett exempel på det är att man alldeles nyligen började kunna särskilja trädindivider, att man kan börja identifiera trädslag från sån här data. Att kunna få ut mer typer av information och bättre information. Det är det ett område. Ett annat område, det precis du nämnde, är det här med beslutsstöd. Det finns beslutsstödsystem av en rad olika slag och de är ju inte på något sätt färdiga. Utan de utvecklas hela tiden, men med hjälp av de här nya metoderna för fjärranalysdata och annat så kan beslutsstöden bli bättre på flera sätt. Dels kan de ge kanske högre precision, men de kan också nu ge stöd i flera aspekter och dessutom på fler tidshorisonter, både kort och lång sikt. Och sen slutligen ett område av en annan typ, som vi pratade om för ett tag sen när du nämnde Erik hur skokmaskinerna såg ut för några decennier sedan. Jag tror inte att vi kommer att ha några rymdskepp som åker omkring i skogen och gör jobbet åt oss. Däremot tänker jag mig att de maskiner vi har idag, de kommer att innehålla mycket mer delautomation. Det vill säga att maskinerna kommer att kunna hantera mer och mer delar själv. Och de kommer också erbjuda mer och mer stöd till förarna. Så det är konkreta saker som är tillgängliga inom någon sorts närtid.
0: Just det. Ja, spännande. Stöttande funktioner för operatören som gör deras jobb kanske mer intressant och utvecklande, men också underlättar arbetet. Det
2: är ju så redan idag att det som är begränsande i en modern skogsmaskin, det är inte maskinen, utan det är vad föraren klarar av att göra. Så om man underlättar för föraren kan man få ut mer av maskinen, men man kan också få en bättre arbetsmiljö,
0: och det är viktigt. Om vi tittar ännu längre fram, skulle man formera ett forskningsprogram när Minstra Digital Forest är avslutat och vi har förhoppningsvis ett par lyckade implementeringar gjorda och utvärderade och, och testade förhoppningsvis implementerade i bolagen. Vad... vad Om ni får spåna lite fritt nu, det blir väl lite löst. Men i alla fall, kring ett framtida forskningsprogram. Skulle man kunna beskriva det på något sätt? Ja,
2: jag tänker ju några saker. Dels om ett program som ska starta om fem år, det ska alltså sluta om 15 år. Och då är vi ju så långt framme, som det jag sa inledningsvis. Vi kan inte ens fantisera idag vilken teknologi som är tillgänglig då. Mm. Men det jag tänker man kan utgå från att fundera över vilka forskningsfrågor borde vi då formulera. Och då mm. tänker jag att om 15 år då borde vi i princip inte vara begränsade på något sätt kring vilken data vi har tillgång till. Vi kommer att ha tillgång till hur mycket data som helst med vilken upplösning som helst. Och vi kommer att ha tillgång till helt obegränsad beräkningskraft. Och förmodligen kommer modellerna vara så att man behöver vara specialist för att använda dem. Utan många, nästan vem som helst, kommer att kunna använda dem. Och då blir det en intressant att fråga, men vilka frågor är relevanta då? Mm. Om vi inte är begränsade av all teknologi som alltid begränsar oss i dag. Och jag, jag, jag kan inte själv säga vilka är de frågorna. Jag tror att det krävs så mycket fundering, men det är intressant att ställa sig den frågan. Mm. 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 Jag vet inte vad du säger Erik utifrån, det mer inifrån perspektiv
1: Ja, nej, men jag, jag, jag tror också det är svårt alltså det är liksom, jag tänkte lite så här när efter när, när funderar kring frågan det kan handla om vad vad händer liksom vid digitaliseringen och avklara då så det här liksom nästa 10 15 år om 10 år man ska tänka på det som du var inne på per. Eh, Sen vet man att, att den här typen av vi vet att vissa resor det här är ju ganska omfattande och och givet att vi då tror att det kommer fortsätta att vara en skörd av av skogsråvara så är ju den här, liksom, eh, här gröna fabriken ändå man kan kalla för den, den här som, som har den egenskapen att den hela tiden flyttar runt. Eh, den är ju den utmaning som man måste erkänna att man fortsätter jobba med det här med skogsbrukets automation. I stort och i smått då. Naturligtvis behöver man kunna ta fram alla, alla liksom skötsel- eller skötselförslag som du var inne på, Per. Det ska ju komma löpande hela tiden. Och, och där vet jag inte om vi gör redan om fem år- men, men sen också hur själva operationerna genomförs. Och där vet vi att det är en ganska lång tid- att det går ifrån en, liksom en ökad automation, en ökad detaljningsgrad. Det kanske är liksom... Vi tänker idag så använder vi så tjänster- Eh, som man nyttjar, vad du, du, du åker taxi då, och ner, du kontaktar någon och så utför sitt jobb bara. hur ser det här ut i den här branschen om ett antal år, ringer in någonting som egentligen är någonting som är ganska hög automatisering automation eller kommer drönarna ju lösa det här åt och så vidare, så att det, där finns det säkert mycket ändå att, att vidareutveckla om man tänker sig att man ska göra ett forskningsprogram som, 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 som är, är inom skogsbranschen så, att säga. så att den, mm. det, det är väl, det är väl några delar och sen har vi den hela delen som släpa lite, eller som man får jobba lite med, och det är det här, hur, hur, hur påverkas vi som människor och organisationer av de här förändringarna, där det är, är svårt, och det går långsamt, det är, det är svåra frågor, hur, hur människor och organisationer påverkas av, av digitaliseringen av de här förändringarna. Och för att möta och utveckla det här så, så finns det ett stort behov, tror jag, i mm. också. Men som sagt, du, du, du ställer en fråga om ett program som ska initieras om fem år. Och den, den är, det enda vi säger är att det då kanske är fel, vi förestår.
0: Ja. <laughs> det är bra Men det är intressant att höra era tankar, även om det inte är så lätt att svara på den frågan. Men du är inne på något, där, Erik, kring hur, vad betyder det här för företagen? Och vad betyder det för branschen och med, i form av arbetssätt? och sätt att samverka med andra och så vidare, relationer. Eh, om vi tänker på skogsbolagens utveckling, vad, i, i, självklart levereras ju ett värde i form av material i produkterna men är det någon förändring som man ser framåt tror ni kring vilket värde som, eh, som företagen kan leverera i, i framtiden som följd av digitalisering tänker jag?
1: Ja, 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 det är väl det sista påhänget som är svårt att tänka. Men jag tänker lite så här. De närmaste 20 åren så så har vi en en kamp emot den här. Eller kamp. Så har vi en ambition att dra ner vårt användare av fossila fossila bränslen. Och där där är ju skogen en en del. Och då tänker jag att vi kommer att se en ökad flora av den här typen av trä och fiberbaserade produkter för går man tillbaka även här då tänker jag, då, då var vi inne det var mycket plank och bröder och det var pappersmassa av tidningar och lite kartonger om vi går tillbaka 10-15 år va? och nu är det mm. inne i en väldigt spännande tid där. det kommer det är, det är batterier och det är tyger och det är liksom olika typer av förpackningar och, och dessutom har ju det här med att man Bräd och plank och bräder har ju blivit mycket av annan typ av produkter. Man, man, man gör om de här, man gör limbalkar på ett annat sätt och så vidare som ställer, kanske ställer lite på tvärsen det sättet vi jobbade med att välja virke och kvalitet på virke tidigare. Så att vi är mm. inne i en oerhört spännande, liksom spännande förändringsresa här i de här produkterna. Och på något sätt så, så, så kommer den delen av värdet kommer ju utvecklas mer, och den är vi mitt i, tänker jag. Sen mm. har vi en andra fråga om det, vilka andra värden som, som dyker upp, och det är ju det här med, det kommer ju, ju liksom, tänker man lite här med, med hur man ska fånga kol och de här delarna som också dyker upp, naturligtvis att man har en energisidan också. Så att det, mm. där, det, det finns en bred palett och den kanske blir bredare framöver, det är väl nå, nå, någon typ av spaning i alla fall, men vad säger du på Ja, jo, men
2: jag tänker också att det finns en palett. Delvis tänker jag att vi är ju inne i digitaliseringens utveckling och det innebär att det kommer att ske en fortsatt sån utveckling. Så jag tror att vi kommer att ha ett antal riskbenägna teknikstartups som kommer att prova allt möjligt. Oavsett om det må vara drönare eller beräkningsmodeller eller annat. Vissa av dem kommer att bli bra att köpas upp av de stora bolagen. Det tror jag är en teknikutvecklingsresa som kommer att ske sen tror jag att begreppet spårbarhet kommer att vara viktigt för de stora bolagen eller de stora skogsägarna. Mm. Det kommer att vara ett argument i slutändan att kunna veta exakt varifrån den här pinnen i storhetsryggen kom och så vidare. och Kan man återföra data så kan man lära sig om vad, var växer det bäst för vissa ändamål. Man kan få ett mer optimalt värdeutbyte och man kan väldigt konkret se laget stå i skogen. Inte bara veta att jag har så många tusen kubikmeter utan att jag har just det trädet som kommer att kunna lämpa sig för det här. Och då kommer vi just till det här med optimalt värdeskapande och det som du var inne på beslutet Erik att det handlar inte bara om att tillhandahålla material. Som skogsägare eller förvaltare eller motsvarande så måste man kunna tillhandahålla många tjänster och måste kunna tjäna pengar på allihop. Man tillhandahåller material, man tillhandahåller biologisk mångfald, man tillhandahåller turism eller rekreationsmöjligheter, man tillhandahåller en kolsänka. Eh, och att det mera uttryckligen finns affärsmodeller som innehåller flera av de aspekterna, mycket mer än vad det gör idag. Mm. Mm. Men sen har jag en, en annan tanke, en, en tankefigur som jag brukar använda ibland liksom, kring vad som skulle kunna utmana i stor skala. Eh, jag brukar ibland fråga hur många som har använt verktyget Google Forest, eh, Och det är inte så många som räcker upp handen. Folk känner igen, ja, jag har använt Google Maps, det har jag absolut gjort. Jag man forskar jag har använt Google Scholar. Det finns massor med sådana tjänster som fungerar för att alla vi skänker bort all data om oss själva som överhuvudtaget finns. Och så njuter vi av tillgängligheten av den här datan. Eh, och Google Forest det är inget som finns utan bara ett ord som jag har hittat på. Men det roliga är att även om mina har använt det, så är det ingen som tvekar på att den skulle finnas. Eh, och tankefiguren som jag leker med där, det är ju en jämförelse med till exempel Uber för taxitjänster. Eh, när, nu har ju den inte tagit över all världens taxivärsamhet såklart, men där den finns så är det ändå så att eh, de som kör taxibilarna har nästan slavliknande kontrakt. Och de som tidigare har taxibolagen och finns inte längre. Och i stort sett så är det ett straff att äga en taxibil och att köra den. Och De enda som tjänar pengar det är de som förvaltar data. För de vet allt om vem som har åkt vilken taxi, vem som körde, vart de åkte, var de betalade och så vidare. Och skulle det kunna bli en information eller en situation i framtiden där någon jätteaktör har all tänkbar information om skog och dess produkter och rubb och stubb, och det i slutändan är straff att äga och förvalta den? Eh, det vill vi ju inte komma, naturligtvis. Men jag tror att det är bra att tänka den där tanken lite grann, för att något som behöver utmana de stora skogsbolagen det är ju faktiskt att se till att man själv är kvar där. Och att inte ett tänkt Google Forest tar över all för förmåga från branschen.
0: Mm. Man har också inte bara koll på sina materialflöden utan också på sina informationsflöden. Mm. Ja. Ja, väldigt intressant att höra er. och Det är ett komplext system idag, och jag förstår att ni tänker att det kommer att utvecklas och bli ännu mer komplext imorgon. Eh, väldigt eh, roligt att eh, höra era tankar kring detta. Eh, stort tack för eh, enormt engagemang, och jag eh, önskar er en fortsatt idag. Tack för det. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.